0: ¡Hola y bienvenidos al Prepper Podcast! El podcast que antes hablaba de fotografía y ahora habla de prepara, preparacionismo. ¡Ay, Dios mío! La que me ha liado el Decar. La que me ha liado el Decar. Bueno, pues la verdad es que <ríe> ha tenido mucha acogida el podcast anterior de la mochila de 72 horas. Tanto que, bueno, pues vamos a hacer una segunda parte con Decar que se apunta y no sé si... Alguien más dijo que quería apuntarse Rubén o algo así Así que bueno, yo encantado Para aprender, la verdad es que me ha sorprendido La acogida que ha tenido El podcast este Sí, sí, la verdad es que sí Me ha sorprendido Así que, para, y para bien O sea, que, que, que guay No sabía yo que esto podía interesar Ahora os digo yo Que esto es una cosa que cada uno Lleva su tarita adentro Y yo como que tengo muchas taritas ...pues esta vez una más, una más, una de estas más, bueno... ...entonces este podcast va a ser, no va a ser esta segunda parte, ya la haremos... ...pero voy a, quiero aclarar conceptos, quiero aclarar conceptos... ...que seguro que eh, personas que no, eh, bueno, pues que acabéis de llegar a este mundo... ...o os acabéis de interesar, o a raíz de la pandemia... ...es cierto que a raíz de la pandemia hay un poco más de eh, preocupación por esto... ...pues os, pregun os, os preguntáis, ¿vale? Entonces... Esto, lo, que, lo de tener una mochila 72 horas preparada y tal, no sé qué, esto no es supervivencia ni esto se llama eh, preparacionismo o prepper, ¿vale? Con dos P's, yo a veces lo pongo con una, prepper en el mundillo. Entonces, si tú metes en YouTube prepper, te van a salir un montón de, de canales que realmente se dedican a esto del prepare, preparacionismo, que no es otra cosa que estar preparado ante una cosa. ...a una cosa, a una contingencia de estas... ...y como os dije en el podcast... ...y me vuelvo a repetir... ...cada uno lo tiene que adaptar... ...a sus circunstancias eh, físicas... ...y circunstancias... Eh, ...de, de donde, donde se encuentre... ...no es lo mismo hacerlo en, en una ciudad... ...que en un entorno rural... Que en un, ...que en un desierto... ...que en una montaña... ...que en una selva... ...entonces eso ya cada uno... Eh, tiene que acoplarlo, aunque siempre hay elementos comunes. Más cosas eh, el preparacionismo no tiene nada que ver con la acampada ni tiene nada que ver con la supervivencia, aunque están relacionados pero son cosas completamente distintas. entonces para que os en a ver si os entendéis eh, esto es, es muy fácil. Cuando tú tienes un barco, tienes un barco, ¿no? Tienes un barquito vuelero, el que os pongáis, ¿vale? Que, por cierto, no se me ocurre cosa más rollo que tener un barco. O sea, una de esas cosas que no me, no me atrae nada. Pero bueno, imagínate. Tú tienes un barco, un barquito, un barquito. Y ese barquito, pues, te vas a... Dices, uy, ¿qué, qué día más bonito hay? Me cojo... Me cojo a mi chica y me voy con el barquito de una calita a otra calita a otra calita, ¿vale? Eso sería la acampada, lo equivalente a la acampada, ¿vale? Pues eso sería, eh, pues eso, pues una acampada. irte un día a acampar tranquilamente con tu familia, el perro y tal. Ya sea de camping, acampada libre sabemos que no es posible, o sea que te vayas tú en plan... ...el último superviviente... a ...acampar en mitad del monte sin que se entere nadie... ...muy importante... ...esto siempre los que practicamos el preparacionismo... Eh, ...estas cosas... ...tienes que dejarlo todo como si no hubiera pasado nada... ...es decir, si has hecho fuego... ...tienes que enterrar los... ...los rescoldos... ...aparte de apagarlos... Eh, ...si has movido hojas o a tal... O sea, que todo, cuando tú te vayas, no parezca que allí haya pasado nadie. Es súper importante. Después, eh, imagínate que seguimos en el barco, pues hay otros que eh, tienen ese barco y se van a pescar. Se van a pescar, ¿vale? Pues esos serían los que hacen brusca, por ejemplo. vale. Tú utilizas un barco. ¿Qué tienen en común? Pues, ¿no? pues tienen un barco y se, van a, se, se echan a la mar y tienen un barco y se van a pescar y se pescan, ¿vale? Pues eso sería parecido a lo que es el, el, el buscraft que te vas a la naturaleza y, bueno, pues te intentas eh, proponerte, o sea, conseguirte alimento, eh, conseguirte un sitio donde guarecerte y tal, ¿no? ¿Vale? Eso sería así. Pero imagínate que cualquiera de los otros dos ejemplos que te he puesto con el barquito de repente... Se hunde, se hunde el barco Se hunde el barco tienes que, echarte, tienes que echarte a un bote Y aparecer en una isla desierta O esperar a que te rescaten en un bote Durante semanas ¿Vale? Eso sería la supervivencia ¿vale? Eso sería el, el equivalente a la supervivencia ¿Qué es lo que pasa? Que esto de la supervivencia eh, porque imagínate cualquiera de esos dos otros ejemplos, el que te vas en tu barco a pasar el día o el que te vas en tu barco a pescar porque eres pescador, eh, en ninguno de los dos casos su idea era hundirse ese, ese día por un golpe de mar o por lo que sea, una vía de agua o la razón que sea, pero se han hundido. ¿vale? Bueno, pues esa contingencia tú la puedes ensayar, la puedes prever y la puedes practicar. Eso sería lo que es el preparacionismo, ¿vale? El preparar esa contingencia, por si se diera el caso que sucede, eh, tenerla, digamos, ensayada, ensayada o prevista, y que esta contingencia, pues, sea lo menos posible, lo menos dañina o menos traumática posible, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues entre una persona que no lo prevé o no lo prepara y una que sí lo hace, pues tiene más posibilidades de salir con éxito la que lo ha preparado, lo ha estudiado y ha tenido cierto grado de, eh, de prevención, precaución y de actuación, que una persona que no. Por ejemplo, imagínate que sucede, como os he dicho, cualquier catástrofe natural, ...en tu zona... ...pues un terremoto... ...yo creo que nadie... ...en ningún punto del mundo... ...estamos exentos de que... ...un terremoto... ...nos la líe... ...vale... ...pues imagínate... ...un terremoto... Eh, ...sucede... ...y tú te tienes que... ...echar a la calle... ...una persona... ...con estos conocimientos... ...digamos... ...de preparacionismo... ...un poquito de supervivencia... ...y un poquito de lógica... ...sería capaz... ...de... Eh, ...pasar esa noche más o menos digamos en unas condiciones aceptables y otra persona posiblemente si esto le pilla en una época invernal y con pues, un clima adverso y tal muchas personas po podrían pasarlo mal por ejemplo estos que se van a la sierra vale y luego tienen que ser rescatados por los servicios de seguridad con hipotermias y tal porque no han previsto y van en zapatillas van en vaqueros posiblemente muchos de ellos si no llegaran a rescatar eh, los servicios de emergencia muchos de ellos no, no lograrían sobrevivir esa noche porque son incapaces de buscarse un sitio de refugio hacerse un fuego simplemente buscarte un sitio de refugio y hacerte un fuego para calentarte eso te puede salvar la vida en una situación así o no ¿Vale? Y volvemos a lo mismo eh, Tú te vas de acampada con tus amigos Y no pretendes que eso sea una aventura Pero por lo que sea Cambia el clima o pasa cualquier cosa Y os perdéis Y lo que iba a ser una excursión de cuatro horas Se convierte en una excursión de 24 horas Si tú, en tu mochila Y estás preparado para poder pernoctar una noche a la intemperie a Hacer un fuego eh, pro, procurarte un refugio cuando tengan que ir a rescatarte si no te puedes autorrescatar, pues, eh, pues tus condiciones van a ser mucho mejores pues, porque sí porque a lo mejor eh, tú eres consciente de que imagínate una manera muy fácil de perderse en el campo es con la niebla la niebla lo distorsiona todo y a lo mejor tú crees que vas por un camino y vas por otro y cuando te quieres dar cuenta pues llevas una hora andando en dirección opuesta o no sabes ni dónde a la que tú creías. Bueno, pues eh, como no sabes dónde estás, no sabes dónde tal, pues a lo mejor es tan fácil como esperar a que pase la niebla. Y a lo mejor te toca esperar toda la noche y parte del día anterior. Pues bueno, pues te buscas un lugar donde guarecerte, y refugiarte, te haces un fuego y bueno, pues puedes estar... O, o tienes que pedir ayuda. Bueno, pues mientras llega esa ayuda, te encuentran, te localizan, tú coges y... Te buscas un lugar de refugio te haces un fuego, te calientas el fuego es muy importante, no solo para comer para calentarte, imagínate una noche como esta de invierno en la que la temperatura está en 0 grados o se aproxima mucho a 0 grados o, o estos días con la hora de frío que han est ha estado bastantes grados por debajo de 0 si tú no eres capaz de hacer un fuego para calentarte tus posibilidades de supervivencia pues se van reduciendo por hipotermias y por bueno pues eso entonces eh, ahí está y que también seamos serios o sea estás cansado de estar moviéndote todo el día pues llega un momento en el que el cuerpo se rinde se para se enfría pierde calor y estás en una situación comprometida entonces por eso os digo el preparacionismo es prever estas cosas ...y una vez que las preveas, practicarlas... ...incluso si puedes ponerlas en práctica... ...porque una cosa es la teoría... ...y otra cosa es la práctica... ...entonces... Eh, ...está muy bien saber cómo hacer un fuego... ...pero... ...si no te pones... ...pues nunca vas a saber si... ...lo estás haciendo bien o estás haciendo mal... ...si sabes utilizar, por ejemplo... ...un ferrocerio... ...o... ...bueno, o tienes que se secar... O, ...entonces para esas cosas es importante, como os digo, el coger y practicarlo o ponerlo en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, pues en salidas de acampada, en, bueno, pues en irte un día al campo y ver cómo funciona tu hornillo. Por ejemplo, te has comprado un hornillo de leña, pues, bueno, pues es interesante saber cómo funciona el hornillo. Por ejemplo, que te has comprado una que tienes una cantimplora con un casillo y un hornillo para calentar el agua. Bueno, pues es interesante saber a ver cómo puedo yo eh, ...usar ese hornillo con eh, palitos, con leña... ...con pastillas de encendido... ...de mil cosas para poder calentar ese agua... Y, ...y hacer un fuego... ...entonces esas cosas se van practicando... ...el tema del material... ...el tema del material es... es ...digamos, para mí es importante... ...pero es secundario... ...es secundario porque eh, realmente... ...esto del preparacionismo... Es una cosa, digamos, moderna de... aquí en España, una cosa así un poco rara. Como dijimos en, en, otros partes, en otros países como Estados Unidos, esto se lleva practicando desde la época de, desde la época que, de que se fundó Estados Unidos, ¿no? con la conquista del oeste y estas cosas. Y luego, pues con sus grupos de boy scout, donde todos los niños siempre pues, en los campamentos de scout han aprendido desde cazar ardillas hasta hacer nudos. A orientarse en el bosque A seguir las señales que hay en el bosque de los caminos Y estas cosas ¿no? Aquí, como os digo, es más difícil Pero también cualquier persona Que haya vivido, se haya criado O viva en un ámbito rural Que cada vez se van perdiendo más Estas cosas las tiene, las tiene ya hechas, interiorizadas ¿no? Es decir, el prever alimentos para meses Normalmente en los sitios rurales es una cosa que se ha hecho de toda la vida porque antiguamente y cuando me refiero a antiguamente me refiero a hace 50, 60, 70 años tampoco tanto el, por ejemplo el, mi, mi, madre, mi madre nació en un pueblo perdido de Aragón Aragón y concretamente de Zaragoza y Zaragoza es la provincia más grande de toda España y las distancias que había entre este, este, esta aldea casi, digamos al siguiente pueblo un poco más habitado eh, eran de veintitantos kilómetros, veintitantos kilómetros por un lado por montaña y por otro lado por desierto, ¿vale? O sea, eh, cualquiera de los dos pueblos, a la derecha o a la izquierda, eran, eh, si te salías del pueblo a la derecha, tenías montaña y si salías del pueblo a la izquierda tenías un desierto. En cualquiera de los dos casos tenías que cruzar eh, 25 kilómetros. Pues antiguamente hacer 25 kilómetros era una jornada evidentemente eh, una jornada a, a, suponemos a, a pie o a caballo o a mula o a lo que fueran y luego pues con los coches pues ya no era una jornada pero ni tenía coche todo el mundo ni llegaba eh, el pescadero el otro, el otro, el otro para suministrar todos los días por lo tanto la gente primero eh, cultivaba cosas en, eh, tenía en todos los corrales había gallinas, había cerdos había todo para sobrevivir pero luego... Eh, cuando... De cosas que no se tenían... Pues por ejemplo de... Yo qué sé... De legumbres... En cualquier entorno rural... Yo cuando iba y veía... Las alacenas que tenían... En todas las casas... Pues había kilos de lentejas... Kilos de patatas... Kilos de... Todas las cosas... Porque... Pues podían pasar... A veces meses... Sin ir... A, a, a coger provisiones... Entonces... Por eso os digo que... Estas cosas... Igual que lo de estar en contacto con la naturaleza En las ciudades es muy difícil estar en contacto con la naturaleza Pero en un entorno rural Pues el, el cazar el, el hacer fuego el, Lo tienen Desde que han nacido Por eso estas cosas se van perdiendo Y muchas veces No es innovar ni hacer cosas distintas A las que se han hecho toda la vida En un entorno rural ¿vale? Entonces Estos conceptos creo que o quiero que queden claros Entonces, Si os ha gustado realmente el tema Como os digo, yo de vez en cuando Haré podcast Sobre, sobre, sobre este tema Porque si os interesa Oye, yo la, 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 verdaderamente Es una cosa que llevo más o menos Toda la vida interesado En, en, en este tema A mí no me interesa tanto el tema de ...de los Ranger... ...y de, de... estas cosas... ...del Airsoft... ...y estas cosas... ...que también están muy relacionados... ...con el tema este... ...de la supervivencia y tal... Eh, ...pero sí... El, ...el hecho de salir a la naturaleza... ...de... de ...saber defenderte en ella... De, ...de... ...lo que te digo... ...prepararte ante una contingencia... ...si sí es cierto... ...que... ...que yo... ...una cosa que... ...desde mucho tiempo... llevo ...y bueno... ...y gracias a eso... ...en mi casa... ...por ejemplo... ...con el tema de la pandemia... ...pues no ha habido, no ha habido ni, que, ni que salir a comprar... ...porque nos hayamos quedado sin provisiones... ...ni ha faltado nunca de nada... ...es decir, incluso fíjate en esta nevada... ...pues igual nosotros eh, podríamos... ...podríamos haber estado prácticamente... Eh, ...sin salir durante semanas de casa... ...porque bueno, pues es una cosa que yo me ha costado, eh. a mí me ha costado el implantar en casa en que tenemos que tener unas provisiones y unos stock de provisiones mínimas, pero es cierto que a raíz de la pandemia oyes, me empezaron la, mis locuras, ya no eran tan locuras y me empezaron a hacer caso incluso mi mujer empezó a tomarse en serio eso de tener la lista de las provisiones mínimas que yo siempre tenía en la, en, en la despensa que tenemos, yo siempre tenía un, un papel con el número mínimo de kilos que tenemos que tener, imagínate, de garbanzos, de lentejas, de pasta, de arroz, de conservas de tomate, de todo, ¿no? Pues yo tenía ahí un, un mínimo, por cuando se llega, a, o sea, cuando, por ejemplo, cuando por debajo de tres kilos de, de, gar, de garbanzos, hay que comprar garbanzos, o sea, siempre tiene que haber un mínimo de 3. De arroz. En mi caso son 8 kilos. O sea, si por debajo de 8 kilos de arroz falta arroz, pues hay que comprar. Hay que comprar. Es así. Entonces, eh, siempre era como una locura. Joder, siempre aquí. Pero, oye, llegó la pandemia y me acuerdo perfectamente cuando Deckard ya estuvo avisando durante un tiempo antes. Yo, en el momento que vi lo del doctor Cavadas, me empecé a, a alarmar. Pero yo recuerdo, la semana antes de lo que, nos, que nos confinaran... Eh, volviendo de un trabajo que teníamos que hacer en me acuerdo, en, en Ciudad Real me acuerdo perfectamente eh, tuvimos que ir a fotografiar en una empresa y yo, pues, además me acuerdo perfectamente porque fue el último trabajo así que, que hice y me acuerdo que fue la semana que nos confinaron, debía ser sobre el 10 de marzo, por ahí y volvimos y me acuerdo que esa noche íbamos a hacer pizza y me dijo mi mujer, "Ah, pues para en el Mercadona que voy a comprar una Coca-Cola." Ahí va, venga, pues y según llegamos a casa que nos pilla de paso pasé por el Mercadona, esperé, la estaba esperando yo en el coche porque entró ella y salió y me dije, "Entra, entra que vas a flipar lo vas a flipar de cómo está Mercadona. Entra, entra." Y entré y recuerdo que estaban las estanterías vacías y eran las 4 o 5 de la tarde o sea, las estanterías vacías de todo y además eh, además de cosas totalmente absurdas es decir, no quedaba nada de productos perecederos cuando realmente lo que tienes que eh, procurarte son productos no perecederos las legumbres, las pastas los arroces, harina o sea, si tú tienes harina y huevos eh, es una cosa que con eso puedes hacer de todo te puedes hacer bizcochos te puedes hacer pasta te puedes hacer o sea con harina y huevos te puedes hacer de todo puedes sobrevivir perfectamente un montón de tiempo así que no sé qué le pasaba a ese iba peleándose con otro tocando el claxo. pero bueno el, el hecho es que si tú eh, tienes una serie de cosas de productos pues faltaba o sea toda la carne no quedaba nada eh, lácteos, no quedaban nada eh, Una serie de cosas que tú dices Pues... pues pues Es que la gente no ha entendido ¿Qué es esto de coger provisiones Para quince no ¿sabes? No, creo que no ha entendido el papel higiénico El papel higiénico es una cosa Que a mí me tiene loco eh, Sé de dónde viene la, la... Lo que es la locura esta Del papel higiénico, ¿no? Y es que yo recuerdo Que muchas veces, en muchos libros Y en cosas... Eh, ...en la guerra de... ...porque claro, todas las guerras que tenemos... ...más o menos están... ...están en un tiempo... ...digamos, más antiguo... ...la Segunda Guerra Mundial ya queda... ...80 años atrás... ...la... ...y de nosotros nadie la ha vivido... ...la Guerra Civil... ...lo mismo... ...y tal, pero... ...la Guerra de Bosnia... ...es una guerra... De, pues, ...más o menos moderna... ...en Europa y que sucedió más o menos así un poco traumática ¿no? entonces yo sé en muchos libros que eh, una de las cosas que pasaba en, en la en antigua Yugoslavia es que cosas como el papel higiénico de repente cogían un valor que no era normal porque bueno pues que pues, pues eso porque después de estar cagando durante meses y limpiándote con una piedra poder limpiarte con un rollo de papel higiénico era una cosa un, era un lujo ¿no? bueno la gente de repente empezó a comprar... pero ¿cuánta, ¿cuánto papel higiénico tienes tú en tu casa o gastas en tu casa? es decir, a mí... con un, con un paquete de estos de 16 rollos, creo que venden... Pues yo a lo mejor tengo para medio año... medio año, o sea, no tengo que tener un stock de papel higiénico... Del, no sé, es que no, no lo entiendo, o sea, son cosas que no logro entender... Eh, la levadura, el tema de la levadura... Pues es, que, es que, bueno, pues levadura eh, Yo tenía levadura en casa eh, Pero me sorprendía que no había levadura Por el tema de hacer pan y esas cosas Bueno, si pues es que te puedes hacerle... Claro, si sabes, no hace falta ni levadura Tú te haces una masa madre Y realmente eh, ahí tienes la propia masa madre Es la levadura Tampoco hace falta eh, acabar con las existencias de levadura Para todo el barrio, ¿no? Y luego la levadura es una cosa que Si la compras fresca la tienes en un congelador y no caduca Y si la compras en polvo O de panadero, pues ahí te puede servir años no Igual que el tema De las caducidades La gente está muy perdida Por ejemplo, el agua no caduca eh, es bien, Si bien es cierto que Todos los productos alimenticios Que se venden Tienen que tener una fecha de caducidad Por norma, aunque no caduquen Por ejemplo El agua, si no le da la luz y tú la mantienes en, pues, en un envase de plástico eh, pues, En un sitio oscuro Tranquilamente Te puede durar años Años ¿Vale? Más de lo que posiblemente vayas a durar tú Entonces En casa, igual que el tener garrafas de agua en casa Yo en casa tengo aproximadamente unas, Unos 100 litros de agua En garrafas Garrafas estas de estas De 10 litros Pues yo puedo tener a lo mejor 100 litros de agua 100 litros de agua ¿por qué? porque bueno se va el agua y fíjate este año pasado hemos estado pues en una avería en la urbanización en la que vivo se, se surte de una bomba que da presión a toda la urbanización pues o sea, el motor de esa bomba ya os recuerdo en junio cascó cascó el, el motor y nos estuvimos pues desde un jueves hasta un martes sin agua bueno, pues la verdad es que en mi casa no había problema de beber agua ni de cocinar con agua Porque claro, el agua dices para beber, bueno, pues para hacerte cualquier comida también muchas veces necesitas agua Para hacerte un guiso, para hacer un montón de cosas, agua Para lavar los cacharros, para lavarte los dientes, aparte de para beber, bueno, para beber, bueno pues bebes cerveza, yo qué sé Pero el agua es fundamental, pero por ejemplo para, para, para tirar de la cadena, pues evidentemente eh, era un problema bueno, pues yo con un cubo y con agua de la piscina, pues iba iba sorteando el tema. El coñazo era meter el cubo de 30, de 30 litros de agua para, para el, pues, meterlo por la casa sin salpicar y sin liarla, ¿no? Pero el hecho es ese. Igual que con un cazo... Y un, mi, mi mujer, que no tienes el cubo entero, puñetas. Usa un cazo y tiras para lo que haga falta, el, el agua no, que no es por gastar o no gastar agua, es por no meter 30 kilos de agua que pesan un montón y sobre todo que, el, que llevarlo a pulso, los 30 kilos pues, pues eso cuando pasa por casa, cuidado, ves que me vas a manchar el suelo del salón, cuidado con la alfombra no sé qué cuidado no sé qué, ya está pues eso es así eh, más cosas que mucha gente no sabe el aceite, el aceite tampoco caduca Tú el aceite de oliva lo puedes tener años Años, años Las conservas, las conservas en aceite Pasa lo mismo Si, si, la, si el bote está bien Digamos, no tiene abolladura No tiene óxidos y tal O sea, eh, eh, yo te puedo decir que, 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 se puede, que se han comido Conservas, o sea, se han comido Conservas que han encontrado De la guerra civil Que estaban en buen estado o sea, eh, imaginaros eh, si, si puede aguantar que eso O sea, que realmente eh, lo de la fecha de caducidad Para muchas cosas, si es cierto que tiene una fecha pero para otras No, el azúcar pasa lo mismo Si tú la mantienes en un sitio lejos de la humedad Puede poner la fecha de caducidad que quiera No caduca, la sal no caduca nunca Nunca caduca la sal, nunca ¿Vale? Porque para empezar... La sal que estás consumiendo... Puede tener mil años... Miles de años... ¿Vale? Entonces... No caduca... Eh, más cosas... Saber... Embotar cosas... Hacer conservas... Hacerte tus conservas... Pues también es una cosa importante... Cuando... Yo qué sé... Imagínate... En el supermercado... vamos no a lo mismo... Eh, pasas por la tienda... Y ves que están los tomates en oferta... En oferta... Porque... Evidentemente esto se hacía... Cuando tú tenías... Una cosecha de tomates... ...y tenías un exceso de tomates... ...que no eras capaz ni de consumir... ...ni de vender, ni nada... ...entonces cogías... ...y los, los embotabas... ...bueno, pues saber... ...hacer conservas... ...es muy... ...pues también... ...entonces hoy día... ...¿cómo se puede aprovechar esto? ...muy fácil... ...tú vas a... ...y vas al súper... ...o pasas por la tienda... ...y ves que están... ...en oferta los tomates... A, ...a un euro... ...porque... ...porque están muy maduros... ...y los tienen que vender... ...compras... ...y luego esos tomates... ...haces conservas con ellos... Es, es sencillo, pues saber hacer eso Cosa que en cualquier casa De hace, digamos, 40 años en, Para atrás, se sabía hacer Hoy día, pues estas cosas Se han perdido, igual que los recipientes Pues yo voy aprovechando muchos recipientes A mi mujer siempre O sea, tengo que ir en una lucha para que no me los vayan tirando O sea, de, de latas, de cajas de galletas de botes de cristal Y tal, porque a mí me gusta Guardarte esas cosas Porque nunca sé cuándo las voy a necesitar Y muchas veces créeme que se necesitan Se necesitan y luego Ah, pues menos mal que esto guardaste Bueno, pues sí, ya está Como os digo, como os dije en el podcast Yo los botes de, Coca, de Colacao Botes estos de mayonesa La de, lo que se consume en mi casa Muchas veces es de Mercadona Que son, vienen un bote de plástico transparente Que, oye, pues está muy bien ¿Sabes? Tienen una tapa más o menos hermética o sea, y tipo, ahí puedes guardar eh, muchas cosas. Ya os digo que luego esto es la paranoia que quieras darle. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, util, se utilizan mucho las, las lata, o sea, las botellas de Coca-Cola de 2 litros y de, pues, de refresco, de, de estas cosas, pues esa, una vez vacía, tú coges esa botella, la limpias bien, la lavas bien, la secas y ahí te caben dos kilos de arroz dos kilos de garbanzos dos kilos de lentejas que para luego guardarlos y almacenarlos no necesitas tener digamos una despensa de, de una casa grande con, con un, un armario o medio armario ahí puedes almacenar un montón de alimentos no perecederos que coño en el momento de pandemia por ejemplo ahora que no sabemos cuándo nos van a a volver a confinar pero creerme que no van a volver a confinar después porque luego como, como con el gobierno que tenemos cuando te dicen no es sí cuando te dicen sí es no cuando te dicen no tenemos previsto te puedes prever que en cualquier momento te va a pasar bueno pues ahora mismo pues, es muy útil es pues, muy útil el tener pues ya te digo mínimo un mínimo de cosas en una, para una familia normal de cuatro personas pues tener cinco o 6 kilos de harina 5 o 6 kilos de pasta, 5 o 6 kilos de arroz, 5 o 6 kilos de garbanzo de legumbre, pues bueno, pues te va a permitir él todos los días pues tener una alimentación variada de legumbres, de pasta, de no sé qué. Y luego combinado con los congeladores del día que hoy tenemos, pues puedes tener eh, carne congelada y tal. No te hace falta salir a comprar a lo mejor en semanas y aguantar en tu casa tranquilamente o sin tener que visitar lugares conflictivos como son los supermercados y estas cosas para pues contagiarte de una enfermedad o evitar disturbios, es decir, en el momento que falten los suministros ¿dónde se van a producir conflictos? pues en los supermercados, en estas cosas donde pues bueno, pues bueno la gente en el momento que desabastecimiento pues, se vuelve loca pues para eso está, es el pre preparacionismo. Y luego ya os digo, cada uno le lleva a su límite, eh, o a su límite o a su tara. En Estados Unidos, pues el que vive, imagínate, en, en Cincinnati, yo conozco la zona de Ohio, Cincinnati, pues hay sitios de Cincinnati que están a tomar por culo unos de otros, y allí sí que no hay, no hay montañas, no hay, hay una serie de cosas, entonces, pues muchas veces en, las personas en su propia casa se hacen refugios, refugios, Refugios para pasar meses Incluso años Pues bueno, pues se hacen un refugio y, y tal, ¿sabes? En ese refugio, aparte de tener alimentos Y víveres para ese tiempo, pues se procuran sus, sus comodidades Bueno, pues eso va en cada uno Evidentemente en Estados Unidos, como os digo Pues siempre están que les puedan Invadir los rusos, los chinos Una, una bomba nuclear Unos misiles nucleares O una una crisis de múltiple, de múltiple índole Bueno, pues ya está eh, En mi caso, por ejemplo Yo, como os digo, vivo en una zona Bastante rodeada de campo Por un lado y de bosque Y yo para llegar de un sitio a una localidad a otra Tengo que cruzar pues, un monte, un campo Y tal Bueno, pues eh, Si no quieres llevar, como te digo La mochila de 72 horas con todas las cosas Bueno, si tú conoces tu zona Y sabes qué sitios pueden ser Más o menos seguros bueno, pues sencillamente te coges un, un bidón de estos, de bidón con boca ancha de 5 o 10 litros y ahí puedes tener tus víveres y saber que en el momento de que tú tengas que salir con esa mochila o si tú tienes que salir de esa mochila, tú ya sabes dónde tienes, eh, tienes ahí, pues imagínate, alimento, tienes medicina, incluso tienes agua. Por ejemplo, si imagínate que tú vives en una zona donde es muy difícil conseguir agua y tú no quieres ir eh, cargado con un montón de, de litros de agua, pues, eh, pues y sabes tú, pues lo, los, los vas te los vas escondiendo en el camino y puedes tener en algún sitio perdido de, el, de donde tú vivas enterrado, como, como te digo, pues enterrados litros de agua en unas en garrafas o en. en, o en en pequeños depósitos y, y ya está Y tú sabes que allí tienes tu agua O tienes tus, tus víveres Es así ¿Que, ¿Que no pasa nada? Bueno, pues mira De vez en cuando vas allí Ves si sigue el agua Ves cuánto tiempo te puede durar Cuánto tiempo puedes aguantar Sin que eh, tengas que ir a revisarlo Es una cosa que, ya te digo El preparacionismo es así Entonces, eh, tú siempre estás preparado Para cualquier contingencia Ya te digo que es, estas cosas Ni los que... Lo practicamos O tenemos interés en él o tal Es una cosa que no lo vamos diciendo por ahí o sea, Yo soy preparacionista Primero porque te miran como un loco Segundo porque no saben lo que es Y tercero pues porque son cosas que no se van diciendo Yo supongo que un masón no va diciendo por ahí que es un masón Ni uno que yo qué sé Que es socio del albacete Va diciendo por ahí que es socio del albacete Pues, pues el socio del albacete pues como tal o, o ni la religión que procesas O el partido al que votas Son cosas que son así y ya está y estas cosas, yo te digo, en mi casa, yo soy el friki de... El friki de los coches, el friki de la informática, el friki de estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega una crisis... Ah, el que tiene para sacar las cosas del... El que tiene todos todo los recursos para, para estas cosas es el friki. Es el friki de la familia, ¿sabes? El que tiene... ...una batería extra... ...para arrancar los coches... ...soy yo... ...el que tiene... Eh, ...un hacha para cortar el árbol... ...soy yo... ...el que tiene... ...los alimentos previstos... ...para no tener que salir... ...a comprarlos... ...soy yo... ...vale... ...entonces... ...después de... ...esta... ...digamos... ...pandemia... ...mis... Eh, ...mis... predicaciones... ...pues ahora mismo... ...son más escuchadas que antes... ...y ya os digo yo... ...que mi mujer... ...entre otras cosas... ...pues mira... está ...con esta nevada... Estaba tan tranquila porque sabía que en casa teníamos absolutamente de todo. Cuando antes, en casa, pues prácticamente había que salir a comprar cada dos o tres días porque la nevera, pues eso iba es, es, al día más o menos las cosas. Porque, total, si vivimos a un kilómetro del mercado, ¿sabes? Pues, pues si es que pues así salgo y me, me distraigo, ¿sabes? Bueno, pues, pues fíjate, pues ahora mismo, gracias a eso, en mi casa siempre hay de todo y realmente eh, aparte de haber de todo pues eh, mi mujer ha entrado un poco en razón y pues el otro día por ejemplo la vi pidiéndome eh, la sierra para cortar unas ramas que se habían caído con la nevada cosa que antes siempre hubiera dicho mm, cari se han caído esas ramas eh, mira a ver qué puedes hacer Así que, poco a poco, ya os digo, que a, y a base de, pues eso, pues si no hubiera habido esta pandemia, seguiría siendo igual, ¿sabes? Seguiría siendo yo el loco de que no entienden por qué tengo ese afán por acaparar cosas. Así que, eso es el preparacionismo. Bueno, espero que se haya quedado claro. Y nada, ya os digo que, que prepararemos un segundo podcast con Decar para que para que eso, para que dejar claro conceptos, eh, cosas que nos habéis dicho, eh, cosas que hacéis vosotros, ya os digo que algún preparacionista también se ha puesto en contacto y me ha dado, eh, me, ha, me ha dicho cosas también que se pueden ir haciendo, o que hace él, y son interesantes, así que, que nada, hasta aquí el pre-podcast de hoy, las quejitas a Decar, a Decar que es el culpable de, de todo esto que, que tenemos, así que gracias y ya sabéis mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo